0: 呃，大家好，今天是美国的9月10号，嗯、呃，欢迎来到科普小圆。那么今天主要想跟大家讨论一下第三针的问题，也就是给大家更新一下美国这第三针的一些进展。啊、呃，那么因为之前8月30号 ，ACIP 就是美国 CDC 的 ACIP， 它有一次会议，呃，实际上那个会议呢，主要是讨论辉瑞疫苗，呃，它的那个授权使用。那、呃、辉瑞呢，之前其实收到了那个 FDA 的授权，是一个正式上市的药物。但是在美国呢，任何一个疫苗的上市呢，它先要经过 FDA 批准，然后要由 ACIP 授权，这样才能正式使用。FDA 的批准呢，大家可以理解为就是药品监管机构，呃，从药物的安全性与有效性做过审查，通过了，意思就是说这个药物是安全有效的啊、呃。但是疫苗其实比较特殊啊，因为疫苗是一个给健康人用的药物，是吧？它起的是预防作用啊、呃。这里就有一个很明确的问题，就是你需不需要啊？呃那么 ACIP 相当于在把关疫苗使用的必要性，它会来确认一个 FDA 审核通过后的疫苗有没有必要开始用，以及如果开始用，应该给谁用。那么新冠疫苗紧急使用授权的时候，其实也是走了这样两步：第一步呢是 FDA 批准它的紧急使用授权，授权；第二步呢是 ACIP 确认可以开始用，然后呢 ACIP 也确认了接种人群与接种顺序。呃，像辉瑞现在通过 BLA 通过、啊，就是成为一个正式的普通疫苗。不再是紧急使用授权了，他也要重新走这样的过程。呃，这也是呢，就是八月30号为什么要开那个 ACIP 啊？那么 A 辉瑞它用于正式上市的数据呢，之前也通过论文啊、FDA 审批呢都有公开。呃，在这方面呢，其实 ACIP 呢就是呃没有特别多的更新，最主要的更新内容呢在心肌炎这块、呃、因为随着时间推移啊，呃，包括 VERSE 这样的系统里面呢积累了更多的数据。呃，从这方面来看呢，现在男性到49岁，女性到29岁。报告的心肌炎都高于预期，对于两个 mRNA 疫苗来说，但风险呢？你真的要去看，最主要还是集中在24岁以下的年轻男性，而且也是第二针发生之后的。如果看每百万针，呃，打每百万第二针之后的报告率，在1 8到二十岁男性里面，辉瑞是 37.1 例，莫德纳是 37.7 例，非常相似啊。未成年人里面呢，只有辉瑞是正式获得呃授权的，他还处于紧急使用授权。1 6到十七岁，啊、呃，这个是完全批准的一个年龄段啊。每百万针第二针，辉瑞发生是 71.5 例。1 2到十五岁这个年龄呢是40多，不过呃，十二到十五岁啊，我觉得这个接种人的人数呢会相对低一些，因为很多小孩他批准的晚，本来那个去接种的很多家长也担心，所以呢他接种人数不是那么多。然后呢他开始时间晚了之后呢，数据会有延迟，未必非常精确。啊，之前有一些报道，我看到有说就是莫德纳可能比辉瑞有更高的心肌炎风险，呃、啊，这个应该是最新的数据 CDC 提供的，呃、啊，从这个来看，这个说法是肯定不准确的，因为两个疫苗这方面非常类似啊，呃、啊，更新的数据呢显示就是说，呃 ，mRNA 疫苗在所有人群里面仍然是收益远远大于风险的，啊，多个国家的研究呢都显示，即便是心肌炎，哪怕你单看心肌炎感染新冠后发生的概率远大于接种 mRNA 疫苗后的概率。而且现在 mRNA 疫苗接种的心肌炎还都比较轻微，平均住院根据 CDC 那个统计是一到两天啊。这方面呢，就是 FDA 呢也正式通过，呃，正式通过辉瑞疫苗审批的时候，也专门列出了几项要跟踪心肌炎，包括长期预后的研究。呃，那 CDC 呢也表示 VERSE 会加强相关的监测、啊、呃，上面呢，这这些内容呢，算是对 ACIP 核准辉瑞疫苗的一个更新吧。总的来说，没什么意外的东西啊。但这次 ACIP 呢，其实更关键的是，呃，它的增强针讨论，因为之前美国政府是宣布打算在9月20号开始打增强针嘛，这次会议呢，恰恰是这个宣布之后的第一次 ACIP 会议，所以呢，关注的一个焦点其实是这次会议它最后加的一个增强针讨论的部分，啊，呃，不过呢，话说回来，这不是 ACIP 第一次讨论增强针，在七月下，呃，在六月下旬、7月下旬和8月13号，它都有三次 ACIP 会议。花了很多时间在讨论增强针，啊，其实之前啊这三次会议和最近的这一次8月30号这一次啊很多原则是共通的，然后观察的数据也有一定的连贯性，呃、不过呢因为形势变化，特别是出台增强针政策的需求呢，随着每次会议的推进都在增加，讨论的重点呢也有一些区别，呃、所以呢在说这一次里面的一些更新的内容呢，我我我觉得可以帮大猪大家回顾一下前几次的一些关键信息。六月下旬的会议呢，其实他是第一次讨论增强针。他提出提到了中和抗体低度与疫苗疫苗的有效性显示出了一定相关性。呃，但是呢，也提出了就是中和抗体下降不代表疫苗有效性就真的开始下降。呃，增强针呢，你要看实际有效性有没有变化，不能光看那个抗体变化。因为那个时候很多人在说，哎，我六个月了，抗体下降了，要不要打增强针？他这个相当于是对那个问题呃做一个研究呃，而且呢，在那个会议上也提出了，就是说不同人群对增强针的需求是不一样的。呃，要重点考虑高风险人群，呃，当时提出的是免疫值人群、养老院的人、六十五岁以上老人与医务人员这么四个人群，呃，那次会议呢，也就是有一些数据显示免疫值人群、啊、接种疫苗之后免疫反应很差，呃，可能本身就存在保护不足的问题，呃，当时养老院的人啊、老年人、医务人员疫苗有效性呢，呃，非常好，呃，养老院的数据呢是低于普通人群里面临床试验结果的，呃，有几个研究呢显示整体有效性百分之七十到八十，呃。这个呢仍然是比较好的有效性，所以当时提出呢是继续重点观察这些特殊人群，啊会不会出现变化？到七月下旬的时候呢，他重点讨论呢其实是其中的一个人群，就是免疫抑制人群，啊、而且他讨论是否需要加一针，就明确提到了要加一针的问题。呃、啊，这个呢人群呢确实就是接种完两针 MR 的疫苗之后呢，很多人的免疫反应非常差，表现是一点抗体都没有，而且呢也有数据显示啊。呃，就是说，免疫质人群一旦发生突破性感染，发展成重症的风险更高。然后，另外一些研究呢显示，如果你再给他加一针 m r n 疫苗，他抗体转阳的比例呢会增加，就是说可能会对应着他稍微有一点保护了。呃，当时在原则上啊，那个 ACIP 是呃专家那些人好像都是认为这个人群需要加一针。呃，这个不过呢也提出了这个不是增强针呃，因为呢对于免疫质人群呢，正常接种可能需要三针，所以呢它相当于是一个呃。追加了一针，不是增强的作用啊，啊呃，不过后来呢，他那个会议上没有通过给他增加一针，为什么呢？因为是法规细节，呃，当时的疫苗呢是紧急使用授权，呃，你要要推荐改呢，你只能 FDA 先改紧急使用授权才能改那个证书，你你不能说现在我要改，呃，不是这样的。那么到八月十三号的时候呢，当时是 FDA 刚改了，就是关于那个免疫制人群的紧急使用授权，允许免疫制人群打第三针，那么 ACIP 呢也同意。给这个人群打第三针，啊、呃，但是那个会议又花很长时间专门讨论增强针的政策，呃，八月中旬的时候啊，其实已经有很多关于时间推移或者 Delta 这样的突变疫苗实际有效性是否出现下滑的讨论了，啊、呃，那么在八月十三号那次呢，就是说关于疫苗有效性与增强针政策呢，也就有了更多的分析，呃，结论对之前两次的会议呢，其实也是一种延续，就是说还是要你分人群风险来做。呃，免疫制人群它其实已经在用第三针，然后还在用单克隆抗体在解决了。剩下的风险人群是什么？呃，老年人，特别是养老院的，就像呃这些人呢，疫苗的有效性起点本身就稍微低一些。就像我刚才说的，可能在百分之七十到八十。养老院那些人，啊，虽然不像免疫制人群那么差啊，但是仍然是起点低了。而且呢，老年人感染后重症风险也高，所以呢，肯定要特别关注。还有一个就是医务人员，啊。为什么要关注医务人员啊？这个他提到一点很关键，就是说对于医务人员来说，可能连防轻症、防感染都要去想办法做。为什么呢？因为他感染轻症之后，他是没法工作的，是吧？啊、呃，这个是有实际影响的。啊，对于一般人群，呃、啊，那么首先这个人群疫苗有效性下降很可能啊，本身要晚于上面这些特殊人群。啊，然后其次呢，呃，防范重症的有效性也更为关键。啊，这个呢，在当时是没看到什么区别。啊。如果大家看这几次会议内容啊，会发现其实内容非常连贯一致，那就是对于增强针，目的是解决疫苗有效性的问题。所以你使用前先要找到疫苗有效性真的有问题，啊，然后针对这个问题来做解决，啊、呃，这个疫苗有效性是否有问题，我们不能瞎猜的，我不能来拿抗体来推测，而是要有实际证据。最后呢，分析和决策也是有轻重缓急的，是吧？你要考虑哪个人群会先受到冲击，哪个人群风险更大，重点看这些人群。也要优先照顾这些人群。其实轻重缓急呢，还有一个层面，呃，在那些会议上也涉及到了，就是说没有一个决策是孤立的啊，你整个防疫的政策是相互关联的，你增强针的政策也要放在防疫的整体策略上考虑啊。像 ACIP 之前的会议里面就不断的提到，你打第三针对防疫，你从大局来看，作用是要低于打第一针的，所以你主次要分清楚啊。然后除了政策不是孤立的、啊、那个国家也不是孤立的。啊，这点我觉得 ACIP 提的还是非常明确的，每次都提到了一定要考虑全球疫苗供应的问题，因为如果你全球处于一个低疫苗覆盖率，啊，有些地方处于高传播，那么最后的结果就会导致新突变出现的风险大大增加。你像 Delta 就这样来的，啊，你这样，你如果这样的话，反而是最后疫情的控制会更困难。啊，回顾这些增强症分析，大家可以看到，其实可以相信美国这里的专业机构。啊、呃，在这个问题上，首先他们很早就开始做分析、做工作了，不是说今天突然间想到，哎，我要给大家打增强针，不是这么回事情。而且它的原则是非常清晰连贯的，呃，它都有很强的数据的支持，是吧？所以大家还是要相信专业的机构。好了，我们刚才是呃说了一回顾了一些过去的一些 ACIP 内容，那我们现在重点来说说就是8月30号对这个增强针的讨论，啊，因为在他那个之前啊，美国政府说满8个月就给打增强针了，所以8月30号这个 ACIP 呢就。相对来说，一个非常尴尬也非常重要的位置，因为本来这件事情应该是 FDA 和 ACIP 的专业团队来考虑的啊、呃，但现在呢变成呃满天新闻都说所有人都要打，所以 ACIP 的一个重要议题就变成了明确增强症到底是给谁打。到最后呢，其实一点意义也没有 ，ACIP 仍然认为要坚持之前提出的按人群风险来考虑，特别强调了最主要的参考应该是针对的重症的保护是否有下降。呃，为什么要以重症保护为主啊？呃，也是有原因的，不是说就是说他他对疫苗的整体有效性、防感染的有效性就躺平了就放弃了，不是那么回事情啊、呃，因为因为他那个就是 ACIP 的他一个分析，他就提到了，现在美国在一个 Delta 引发的感染高峰，你背景感染率那么高，太高了，在这种情况下，疫苗防轻症或防感染能力要维持在很高的水平是非常困难的。呃，大家可以换个角度来考虑啊，美国现在每天新增感染是16万，呃，甚至更多。呃，差不多呢，人群里面打不打疫苗呢，是对半开啊。假呃，即便我们疫苗啊防感染的有效性啊和临床里面防临床试验里面防轻症为主的防疾病有效性一样，百分之九十五这样的水平 m r 的疫苗，临床试验里面以辉瑞为例，差不多一百七十个感染，八个在疫苗组。那现在你每天的感染数字，实际上你可以把这个临床试验的人数乘上一千的，放大到十七万，一天十七万感染，突破性感染会有八千个。啊，这还是百分之九十五有效，呃，在实际上考虑啊，你每天十七万新增感染意味着什么？意味着你这么高的背景感染率，你是长期处在一个高病毒环境下的，啊，你哪怕打了疫苗，你也长期处于高病毒环境下，那病毒感染你只要一次啊，成功就行了，所以很难把所有的轻症感染都防住的，啊，从现实讲，呃，能做的，呃，也是需要做的，就是保证防护重症还在高水平，然后我们想办法。把这一步给压下去，提高感呃接种率，然后呃通过一些戴口罩的措施是吧，把它压下去。从 CDC 的数据上来看呢，普通人群这方面呢，疫苗有效性呢还没有明显的下降啊。但是呢，你要考虑到突破性感染、呃、之后发生重症风险高的，主要还是在老年人，特别是有基础疾病老年人。所以呢，就要专门分析就是老年人，特别是养老院的老年人啊。呃，然后呢，另外一个角度呢，就是还是医护人员的一个问题，因为现在很多地方医疗资源很缺，他这个。医疗资源缺啊，不是说那个物品一次缺，是人员紧缺。呃，那么就像过去 ACIP 提到的，医务人员如果发生突破性感染，即便不是重症，也会让他们没法工作，是吧？所以呢，这个让人,人群呢，甚至要尝试用增强针解决感染的问题。当然，能不能实际解决是一回事情啊，但毕竟这个呃危机在，你得想想办法去尝试嘛。那么呃，养老院和一线工作人员的防感染有效性呢，和一般人群一样，在多个研究里面都出现了下滑。呃，重症方面呢，养老院的数据不同研究有一定的差异啊，有的研究显示稍微有点下降了，啊，呃，你你从这些呢可以看，就是从他们那个现收集到最新的数据啊，从风险和那个就是实际的需求来看，很可能也是养老院和医务人员开始优先安排增强针，啊、呃，这个会议上其实还提到了一点，就是说增强针在科学上的考虑，就是说打第三针是不是可以做到比打两针，呃，有更完备的免疫反应。这个呢，上一次开房间的时候呢，我重点解释过，呃，原则是一样的，就是说你增强针可不可以做到不仅仅是暂时拉伸那个抗体，而是真的在完善整体的免疫效果。呃，这几天其实 Fauci 在那个新闻上啊，呃，提到过，就是说可能以后新冠疫苗标准的接种程序就是三针。呃，他其实提的就是这个啊，他的他的意思就是说你可能接种三针之后，你整体的免疫的完善性高于两针的、啊，他是这个意思。所以呢，你标准是三针。啊，那这样的话，他不是说就是以后每年打不是这么回事情呃，但是呢，要说的，他这个说的其实也是一种推测了啊、呃。增强针现在的问题，其实最大一个问题就是什么？理论很多，一套一套的是吧？呃，数据很少。呃 ，ACIP 上也提到了，就是增强针能不能完善免疫效果是没有数据的。呃，有的只有抗体提升数据，而且呃挺有意思的，他们之前那个问辉瑞，辉瑞直接说我们不做这个研究的，我们就给你抗体数据。是吧？呃呃，而且哪怕就是他给的抗体数据，其实他的人数也是比较少的，也很难说是非常完全了。啊呃，所以呢，最后 ACIP 的结果呢，其实是重申了要按风险人群呃阶段呃分阶段呃来计划增强针的原则。呃，一般人群他考虑防止重症，然后增强针呢，呃，他也提到了要有更多实际有效性、安全性的数据。呃，特别提到了很关键一点，就是现在免疫接种最优先的也是第一药物，还是让没接种的人赶紧接种。就是说，你搞增强症不要影响到这件事情。呃，然后他也提出了，他九月中旬可能要再度开会讨论。呃，实际上呢，他也是尽量在想办法来不不要拆那个政府的台，因为政府说九月二十号嘛。但其实他九月中旬开会呢，也让九月二十号这个已经变得非常不现实了。呃，上面我们说呢，主要呢是谁打增强针的问题啊？其实就解决这个问题。呃，很多人呢可能想了解一下那个科学依据、现存数据这方面，就像我刚才说的，可以去听我上一次的录音。呃，那次其实各个疫苗的增强针数据都有分析的比较全了。好的，那我们下面再来专门说一下针对美国这里，呃，增强针什么时候能开始的问题。啊、呃，像政府之前说呢是9月20号 m r n 疫苗开始打第三针，啊、呃，现在这个计划基本可以说拜拜了。为什么？呃，因为就像我们说的很多次，第三针先要 FDA 批准，然后要 ACIP 推荐，啊、呃，这两步没有就没法开始。呃，最近一些进展呢，基本确认、啊，呃， 9月20号是没有可能了。呃，辉瑞是先递交到 FDA 的，莫德纳递交的晚，而且交上去它是半剂量的第三针数据。呃，现在呃 FDA， 然后包括美国政府里面也有人明确表示了，莫德纳的数据他们看来是不足的，啊，那么 FDA 不可能在9月20号之前批莫德纳，即便是辉瑞啊。呃 ，FDA 现在是9月17号要开个外部专家会来讨论，啊、呃，这个不是说外部专家会过了他就 FDA 过了，这是分开的，啊、呃，所以呢，辉瑞啊，他9月 3， 二十号那个20号前 FDA 批准是非常紧张的， 9月17号是个周五啊，呃，这个过了他还要 CDC 的 ACIP 开会啊，呃，那周一是20号啊，你你要这么搞的话，那真的就是可能要这几个政府部门要破天荒周六周日要开会要要加班干活的，啊。啊，那那个加班干活开玩笑了，呃，玩笑归玩笑，这实际上是一个非常糟糕的情况。不是说他做不到9月20号这个预定的日期糟糕，而是由于政府事先非常荒唐的提出了九月20号这个日期，整个过过程变得非常混淆，造成了一个巨大的干扰，这是非常糟糕的。呃，大家想一下，现在美国接种最大的问题是什么？不是说打了疫苗的人还少打一针，而是八九千万可以打疫苗的人他一针都没打啊。那么自从八月下旬提出9月20号。打增强针这件事情以来，我们现在差不多过去快一个月了。讨论什么？讨论最多就是打了疫苗的人要不要再打，什么时候再打。然后九月二十号这个可不可以做到？这叫什么？这叫浪费了一个月的公共教育，呃，公卫教育的时间，也可以说是混淆视听了一个月啊！都不再做重重点的事情，都在做一些没什么意义的事情，可以这么说啊。这一个月里面啊，你看每次白宫新闻官几乎都被问增强针问题，这就算了啊，他是负责沟通的。然后后来啊，首席幕僚长要来解释9月20号这个日期到底提的对不对，他得说我提的这个日期是对的。然后后来又说我这个日期做不到也是对的啊。f a u c i 和 CDC 的主任 Wolenski 啊也是长期被追问这个问题。Faucci 应该是这个政府里面关于疫情和公众沟通最好也是最重要的一个成员啊。当他整天在解释为什么要定9月20号这个日子，为什么完全接种人可能要打第三针。那他没有时间做什么？他没有时间去解释为什么没接种的人现在风险非常高，为什么必须要让这些更多的人去接种啊？为什么现在要想办法通过这样的方式降低现在的住院率、感染率？啊，很可笑的是啊，之前 f a c i 啊他们出来解释为什么需要定9月20号这个日子，现在他们又得出来解释为什么9月20号这个日子实现不了也没有问题。他这种前前前后反复啊，可能会对 f a c i 他们以后的公信力都是造成负面影响的。这个本来是完全可以避免的，因为这个非常荒唐的定的一个日期啊，它那个增强针的执行现在也可能是非常乱的啊？为什么呢？就是 ACIP 关于增强针特别提到了，执行的时候一定要注意提供足够的便捷、灵活啊，这是对于推广疫苗非常重要的。然后还要吸取之前疫苗推广的经验教训，特别提到一点，你要分配的时候要注意公平性啊，因为我们现在明显看到有些社区它的疫苗的接种率是明显偏低的。啊，你要避免这样的问题。那我们可以看到啊，本来我们是在做混打增强针的试验，它现在还在进行，但是因为它提出了9月20号这个日期了，那个试验现在还没有结果啊。那方琦他们只能出来说，哎，增强针，呃，如果开始执行的话，还不能混打。那么你不能混打的话，你这个增强针就一点都不灵活了，是吧？而且现在为了赶这个日子，可能要先批辉瑞、莫德纳，不知道什么时候批。这个两个疫苗当时是前脚后脚批的。辉瑞有一群人到八个月那个他定下的时间，莫德纳也有到了的。你宣布他宣布九月二十号打增强针的时候，还信誓旦旦地说我到时候把疫苗送到了养老院去。你现在怎么搞？你现在辉瑞送辉瑞的到养老院，之前同一天接种两针的人，辉瑞的打莫德纳的人在旁边看着别人打。你你这么一搞啊，本来在本来就存在很严重的不同社区疫苗分配不均不平均的程度上，他人为在增加了一种不平等。你不同的疫苗接种者也出现了不平等对待，你这样以后大家打疫苗的时候都会想想，我我我的点子准不准是吧？我猜的准不准啊？你这怎么可能增加你的接种的积极性嘛？啊！而且莫德纳都不算严重的，更严重的是强生，之前9月20号宣布开始打增强针的时候说，哎，强生过几周出更新，现在算算日子，几周也过去好几周了，其实更新呢，唯一的更新就是首席医务官出来说，啊，预计强生应该也要增加，呃，也要增强针，这种叫什么更新？实际政策在哪里？可靠的时间线在哪里？什么都没有，他这个都不能叫更新强生的接种政策，这种叫更新强生接种者的焦虑是吧？其实他本来如果让 FDA、CDC、NIH 他们各司其职，他不要去越俎代庖是吧？增强针未必会有那么大的混淆和争议。像 NIH 在做那个增强针混打的研究 ，FDA 也在研究增强针的标准 ，CDC 呢一直在收集疫苗有效性的数据，并且观察什么时候。什么人需要增强针？就像我说的那个，之前 ACIP 他每次开会都讨论这个问题，是吧？不是说大家没在考虑这个问题，之前这些都处于一个科学合理的进展当中，但他突然人为的盲目设定一个日期，反而造成混乱了。而且他这么胡搞呢 ，FDA、CDC 也被放到非常尴尬的位置。他们之前没有说什么时候要批增强针的、啊，突然政府说有个预期时间，这本来是两个独立的监管机构就有压力了。他们现在既要保证自己的独立性。又不能直接出来翻脸，变成政府搞内斗是吧？同时他们一举一动还被高度关注了，因为大家都看着了，你你是不是什么时候出结果、啊、是吧？啊，那最近 FDA 负责疫苗审核的两个高级官员要退休离职了，立刻就被曝光说是和政府的增强针政策有矛盾啊。其实人事流动本身很正常啊，呃，当然不能排除确实有意见不合导致他负其出走也是有可能的啊。但是你要考虑像 FDA 甚至任何一个监管部门的运作，它不取决于一两个人。啊，这些变动呢，当然他很有经验的人，呃，走了，确实是对 FDA 来说是损失啊，但没必要理解为就是 FDA 都没法赚了嘛。可是因为 FDA、CDC 现在是在放大镜下被看的，所以这种变变动就被过度解读，反而呢又会导致公众对 FDA 的信心受影响。为什么？以后大家看到，哎，都有人气的都不干了，是吧？你你现在疫苗批了，你让人家大家信心怎么增加呢？啊，我我澄清一点啊，我不反对增强针的使用，但是你必须要拿出切实的证据，证明你有这个必要性。同时也要有足够的证据证明这个措施是安全有效的。我反对的是什么？我反对的是没有任何依据的情况下盲目设定一个时间，而且我也非常反对啊，过去这一个月为了把这个盲目设定的时间洗白成正确的决策啊，占据大量的传媒空间，不断重复矛盾的信息，然后在这个过程中制造巨大的混乱和混淆。很多人也很关注增强针要不要打，甚至有很多人现在就想去打啊。关于这个，我的看法呢是。你还是等 FDA 和 CDC 批准到你所在的人群可以去打了，你再去打。它批准的时候是建立在大量收集大量数据，这个数据是两方面的，一个是增强针本身安全有效的方面的，第二个呢是出现了使用的需要。所以你等它批准了，那么应该考虑接受。但它现在没有批准在普通人群里面使用，你也没必要想自己想办法去搞。其实这次 ACIP 里面还提到了擅自使用增强针的风险啊。有个疫苗法规方面的专家专门到这次会议上来介绍，现在的疫苗，即便是正式上市的辉瑞，仍然是处于国家防范重大疫情的反制作措施，就是英语里面叫 countermeasure。这个意味着什么？你必须严格遵照 FDA 和 CDC 的审核标准使用。你作为个人没有推荐第三针的情况下去打第三针，那么如果发生不良反应，造成任何后果与伤害的，你可能不再受疫苗损失赔偿机制的保护。而医务人员如果在知情的情况下，仍然违反他的推荐，给呃就是政府呃他那个审核的推荐给人施打第三针，一是可能没有获得没法获得相关的报酬，因为这个就是那个施打的成本啊，这些都是国家相当于在付钱了嘛，你可能没法付到得到这个。第二个，一旦发生不良反应，他是可能要承担责任的。啊，我知道，确实现在有很多人很焦虑，很想去打第三针。但是我不得不说，你接种完疫苗已经获得了很好的保护，现在没有必没有证据说你有必要去打第三针，而且你要考虑这里面潜在的风险。啊，关于潜在责任这一块，这是我第一次听说，因为之前辉瑞正式获批的时候，我也说是不是可能会导致很多标签外用药呃、啊、来打第三针，啊，现在看来呢，新冠疫苗的法律机制是完全不同的，啊，不能这么做。呃，这个好像很多专业人士也不知道，因为 ACIP 当时的专家会上都有专家表示非常惊讶、啊，特别提到一些医院，因为就是南方的一些医院啊，因为周围感染率太高了，听到9月20号开始打增强针，以为是增强针没问题，呃，给一些医务人员打第三针了，啊，他、呃、那个政府没有及时在这一点上做澄清啊，是非常失职的。其实他这个东西真的应该就是说辉瑞那个审批。通过的同一天就应该说清楚了，应该是一个更大的平台来说，不应该仅仅在 ACIP 上面说的，啊，当然了，呃，九月九号就是周四的时候啊，呃，终于政府政府呢通过另一个宣布，呃，把大大家的注意力呢可以说从增强针拉回到第一针的疫苗接种了，呃，什么呢？就是拜登宣布，就是劳工部的 OSHA 会起草规则，呃，要求一百人以上的雇主必须强制疫苗接种或者做每周的检测，然后联邦雇员。啊，必须接种，不会有检测的选项了啊。然后，只要接受 Medicare 和 Medicaid 的两项资金的医疗机构啊，也要做强制接种啊。这个呢，因为你 Medicare 是针对老人的 ，Medicaid 是针对就是收入相对低的人的啊。嗯，几乎美国所有医院不可能没有不收这两个资金的，所以就是所有的医院、所有的养老院，理论上呃、啊、都应该会要会要强制接种了啊。那么，如果这些全部实行，呃，涉及的人呢，差不多是一亿人，占了美国劳动人口的三分之二。啊，不过具体时间线还不确定啊，因为那个欧峡它要制定规则，它欧峡制定规则呢还要时间，而且就是特别是那个欧峡那一块啊，呃，很有可能被起诉，在法律上被挑战，因为很多人跳出来已经说要起诉了。呃，但是呢，不得不说这种政策还是非常有必要的啊，因为呢，呃，现在的问题还是有很多人没有接种，就是八九千万人，他可以接种没有接种，是吧？呃。而且呢，另外呢，这其实从另外一方面也是一个好事。为什么？现在大家注意力终于可以又集中到那个没有接种的人身上了。呃，这个呢才是问题。那个，否则大家整天都在说那个增强针，而且特别说来说去，最后都变成9月20号这一个日子，这个实在是就是一个非常大的混淆啊、呃。那么也希望呢，就是说它可以真的就是通过这样的措施，最后让更多没有接种人赶紧去接种，是吧？呃，这才是解决问题的一个方法。